1: 大家好，欢迎来到动画电影译文录。我是阿月，我是阿天。今天是这个新年，我们第一期的节目，对，然后我们非常开心，就是新的一年又可以跟大家一起这个分享动画电影有关的东西。但是这一期呢，我们不是要分享跟动画电影有关的东西，<笑>对，这期我们破天荒的要做一期这个旅游相关的节目，不是分享这个宽泛的旅游啊，我们就是在分享就是我们游玩各个地区的这个迪士尼乐园的这样的一些经验啊，分享给大家。其实就主要谈一下，就是我们觉得喜欢的一些这个景点啊和樱花呀、啊，或者花车游行吧，就跟大家主要分享一下。因为我和阿天其实就是非常非常喜欢迪士尼乐园，首先是，呃，喜欢迪士尼乐园的原因呢，其实很大程度上因为是我们喜欢迪士尼它本身营造的这种文化吧，尤其是喜欢迪士尼很多的歌曲啊，还有它的这些人物形象啊，所以说我们就非常希望就是在这个现实生活中能看到这些角色。对，也是希望就是能处在一个就是旁边建筑物啊，都是跟这些角色有关的这样的一个环境里面，所以我们非常喜欢迪士尼乐园这些主题公园。呃，如果你对迪士尼它这个文化本身就可能不怎么感冒，可能就迪士尼乐园对来说也就没有那么多的吸引力了，因为它的这些游乐设施其实并没有那么的惊险，很多情况下它是给你来传递一种主题性的这种观赏性的在里面的。我推荐迪士尼乐园去游玩的人群呢，还是推荐一些家庭向的这些旅游者。或者就是说，你对迪士尼文化感兴趣的这样一些人，无论是对他的真人电影还是对动画电影，因为我们知道迪士尼乐园里面也会有这些漫威的元素啊，还会有星战的元素在里面。我们就是首先就是介绍一下，就是迪士尼乐园它面向的是什么样的人群？我和阿田正好就是他乐园所面向的这个人群，对，成人人群，对，这个成人人群里面，对。就是因为我们两个都是特别喜欢迪士尼的歌曲的，首先就是，所以说我们一进去，就是他一放歌，我们就大概知道啊，这又是哪个哪个歌，然后我们就甚至还可以跟唱那种的，就是迪士尼文化中毒的那种那种人群，所以就是在这个环境里，就是非常的怡然自得这种感觉。嗯，对。然后我们首先想介绍一下，就是我们去过的哪些这个迪士尼乐园。嗯、阿天，你说一下吧，我们去过哪些迪士尼乐园？首先是亚洲这一片的，就是、嗯、呃上海迪士尼乐园、呃香港迪士尼乐园，还有东京迪士尼乐园。就是我们最近，就是我们之前也说过，就是给大家买了纪念品的那个上个暑假去的美国的奥兰多迪士尼乐园，大家也就知道我们没去的，就是说加州的迪士尼乐园和巴黎的迪士尼乐园。对，就这两个迪士尼乐园还没去，所以说大家就可以知道，就是关于这两个迪士尼乐园，我们可能知道的不是那么多，呃，有关的信息呢，可能你们还要自己上网查。但是其他的这几个乐园，我们就是知道情况还是比较多的、嗯。就如果这个节目里面有什么没有说到的问题呢，你们还可以就是在节目下面评论啊，或者是在微信公众号里面问我们啊，都可以。就是我们都会尽量就是凭我们的记忆给你们做出一些答复。对。嗯、然后我觉得我们在这里说的这些新啊，或者是新颖啊，也就是都是相对，因为我也不知道<的>两那两个园区都是涵盖了一些什么。对，有可能就是说那两个园区里面会涵盖一些更加新颖或者有趣的项目，但我们可能只是不知道而已。对，对所以就是嗯。呃请大家这个多多包涵，如果有一些信息没有涵盖到的话，对。嗯、然后，由于我们去这些乐园的时间也是相隔的比较久了，在我们自己的那个对人生经历里头，所以就是有可能会出现一些记忆的错位。对对，然后我觉得这也是很正常的，因为就是人记忆的都会出现这个有错误的情况，就是有可能就是我们说一个园区。可能比如说是另外一个园区的事情，但我们说成了就是说这个园区的，也是有可能出现的。对，但我们两个人等于说就尽量互相纠正一下。对对对，如果最后还是有些问题的话，欢迎大家指正，或者有可能就是有一些园区在近年也做了一些改动，我们可能不知道。如果有这种情况，希望大家指正我们。对，那好，阿天，我就我们就来先笼统的谈一下，就是你最喜欢或者说你最推荐大家在这个冬季，就是这个即将到来这个春节的这个假期里面，你推荐大家去哪几个乐园？我觉得就是最推荐的就是亚洲这附近的这几个，就是东京、上海还有香港,香港。对，嗯，呃，最直观的原因就是因为比较近。对对对，因为大家尤其是就是就飞机嘛，也不用坐几个小时就可以过去了。嗯、尤其是如果你要带着这个孩子啊过去的话，那肯定是一个就比较短的这样的一个旅行的话，会是一个比较好的体验嘛。嗯。然后就是阿天，我想问一下，就是因为大家在考虑出行的时候，肯定要考虑就是我从机场怎么到这个乐园。其实，我觉得迪士尼乐园它一直非常好的一个服务，就是说，它要么就是提供这个地铁，要么就是这种提供巴士，就是从这个飞机场直接到这个迪士尼园区的这种交通服务。你、嗯嗯、就是能给我们提供一些这些服务的这些信息嘛？就交通型的这种服务的信息？那就是上海和日本，我都不是特别清楚他们提供了什么样的服务。对，但是就是我记得我在那个一般情况下，迪士尼自己的酒店和乐园之间一定是有大巴的，就大概是每二十五分钟一辆什么这样。嗯、迪士尼乐园门口都能看到那些。大巴站，这这都是一般是那个酒店到那儿的大巴的站子。嗯，对。然后我觉得如果是在美国的话，因为大家一般都用车用的真的比较多。嗯，所以他们一般就是我觉得都是，如果你不住迪士尼乐园酒店，就自己开车过去。对。然后反正那边也有停车场，你就可以把车停那儿。对。然后我觉得香港比较好的什么，就因为它是一个特别，呃，就是地铁发达。对，地铁特别发达，就是哪儿都是基本就地铁都是直通的那种的。然后所以它有一个迪士尼地铁的那个线。对，然后对，然后那个机场到迪士尼的，对，然后我觉得那个地铁自己里头的设计也非常的可爱，对对对我觉得大家坐一下也心情非常愉快。那，然后我还是补充一下，就是在美国的话，它也是有针对这个没有车的这些游客的，它也是有这个呃专门的大巴从这个机场到这个酒店这样的服务的。有的旅店服务说你自己不用搬这个行李，他们自动把你的行李从机场搬到你的旅店去，但这一般就是针对托运的行李啊，就是不是这种登机的行李。好，我觉得这就是这个关于这个运输方面的，就是。酒店之类的，那阿天，你觉得你建议大家去住这个迪士尼的酒店？我觉得迪士尼酒店虽然就是平时而论还是比较昂贵的，对对对，<笑>呃对，但它确实是一个比较好的体验。然后我觉得，我觉得挺奇怪，就是香港迪士尼酒店反而在我印象里还是比较好。<笑>对对对，<笑>我觉得香港迪士尼酒店比较好，就是它是应该是附带早餐的，就在我印象里头，不知道为什么它是附带早餐的，就是并且我我就是在我的印象里，它的早餐好像是不是那么昂贵的，然后它的早餐会有那个卡通人物跟你一块照相，对。不是啊，不是照相，就跟你互动久了。所以我觉得还是比较有。你可以，你也可以跟他照相的、啊，嗯、他就会给你一些，每他他每桌都会走过去跟你互动这样。对对，因为在美国的，我记得那个就是这个跟卡通人物互动的这个餐还是非常的昂贵的。呃，其实我想补充一下，就是在美国的话，就是只有特定的几个酒店有这种卡通人物互动的这种餐饮。并这种酒店一般都是非常昂贵的那种，当然你也可以从别的酒店专门跑到那个酒店去吃这个一餐。对，所以我觉得就是香港在酒店在这方面做的还是不错。当然我们俩不理解不了解上海是怎么样，的<对>，对，有可能上海也是这种体系，就是比较好的这种的对对对。所以就如果你要去找这种有这种卡通角色，就是参加在这个餐饮部分的这个环节的话，就你建议你还是提前去查好，提前去查好攻略。嗯，对。一般这种餐饮它都是要另外付钱的。其实我记得是香港那个是要额外付钱的那个早餐，嗯、但就是相相比美国的那些餐饮，我其实是觉得没有那么昂贵。就阿天，而且那你觉得你就是逛了这么多几个园区以后，你觉得最常见的哪些项目是什么？然后你觉得在这些常见的项目里面，你最喜欢的是哪个？嗯
0: 哼
1: ，我觉得我先得介绍一下这个，就是迪士尼乐园他们正常情况下的分布。嗯，就首先是它是会有一个就是大街，他们一般就说叫公园大街还是说米奇大街，反正他们就或者美国小巷什么，反正就各种名字，对,对对，命命名那一条美国大道吧，不是小巷，嗯、美国大道就命名那一条街，反正就各种各样的名字，就是一个商业街，基本上就是两边都是各种迪士尼周,周边的周周边的商店，对对。然后同时有可能还会有一些人物在那表演啊什么的，然后我觉得这一点日本是做的非常好，就是他你开园你进去就看到很多人那个角色在那，就是跟那个游客互动，对对可以进行拍照什么的。然后我觉得这一点是比较好，就也没有那么长的队，对,对。然后这是等于它这个主干道就是这么一个商业街，然后它这个大道的尽头就会是城堡，然后由这个城堡它会在等于是有桥啊或者道路通向它的几个区域。就拿上海来举例说呢，它就是这个宝藏湾、明日世界、冒险岛。还有就是这个幻想世界，或者说梦幻世界、明日世界、梦幻世界，还有就是这个探险岛，就是在其他世界地区的那个迪士尼乐园也是存在的，
0: 嗯
1: ，或者说一般上他们传统上都会有这三个园区，然后等于说宝藏湾是这个上海迪士尼乐园它自己独有的一个园区，就是在这个梦幻世界里的这个传统项目呢，主要是有小飞侠，呃，小熊维尼,尼，小熊维尼，小矮人矿山车，嗯。还有就是小小世界，对，就这四个。当然，小小世界是在上海是没有，但它是在那个香港是有。然后，香港和日本都有。对，美国也都有。对，在这个明日世界有传统项目就是太空山，嗯，还有这个八子光年。光年枪对，它就是一个射击项目，嗯、那个八子光年这个。然后在冒险岛里的这个传统项目就多，也就一般会有这个雷鸣山、飞剑山，还有还有什么？还有那个什么，就是那种一个圆盘的那个那个在里面撞来撞去，就是 rapids 吧，那个还是叫什么？翻流什么那种东西，哦、就是水上的一些项目。对对我刚才忘说一个，就是说在那个梦幻世界里头，还有就是旋转茶杯啊，对对对，以及小飞象都是非常传统的这个项目。对对对对就我觉得，就梦幻世界里头一般都是这个传统项目，就是这个梦幻世界一直是这个最传统的一个部分，嗯、就基本上你每个园区走过去都是一样。哦，对，然后目前那个世界里面有可能也有这个加勒比海盗这个项目。对对,对当然在上海里面，他把它放在宝座湾了，应该对。对对，因为、嗯、加勒比海盗并不是在每一个。冒险岛里头都有了，然后就是狮子王的音乐剧，哦、一般也是在那个就是冒险岛里头。就想以这个形式先说一下还有什么传统项目，然后我们再说一下这些传统项目里头，我们一般情况下最喜欢哪一个项目，对吧？对。哎、啊，那我觉得首先来说过山车吧，就是我们知道这传统项目里面最经典的就是四个过山车嘛，雷鸣山、水剑山，然后太空山和这个呃小矮人的这个矿车。呃，你能先介绍一下这几个过山车的特色吗？呃，我觉得。雷鸣山是因为我们各种情况下都没有玩到的一个项目，<对>就在各个园区里都机缘巧合的没有玩到，基本上因为都是因为它就关闭了这个原因，所以就是说我们就对雷鸣山没有什么特别多的了解。飞剑山它就是基本上是一个激流勇进的一个模式，嗯，然后它就是应该就是有三次的一个那个下降，它是实际上是一个持续往上爬的一个过程，嗯，它中间会等于说先掉两次，就是小的掉，嗯，但它后来又会爬上去。然后它爬到最顶端之后，就是再有一个持续的一个下降。它最后就是爬到顶上，这种激流勇进最常见的套路我们就给你看个大瀑布，然后你就往下掉，这样对，然后然后给你个照相机会，对对对，就是最就,就是非常经典的一个激流勇进。说白了就是，嗯，然后就是这个太空山。其实太空山特别神奇的是，它几乎在每一个地区的乐园里面都有微妙的不同。对，因为我们之前去这个美国奥兰多嘛，我们它其实是一个呃太空山，应该在那里是一个非常老的一个游乐设施了。它在那里面的是一个就是六个人一列。一排说白了只有一个人这样的一个过山车嗯，嗯，虽然他们的这个形式都是类似的，就是有很多急转弯啊，然后这种急速下降、急速上升啊这种的，因为它是太空山嘛，就给你看一些这种宇宙星辰啊这些东西，嗯、对，就是这样的一个主题。但到香港的话，这个太空山又变成了这个。一排坐两个人，然后它是一个又就是很长的那样的一个过山车，所以说就是它每一个地方就是你坐的那个东西就是有微妙的不同吧，但是它这个形式几乎是差不多，就主要是通过这个急转弯来给你增加刺激感，对，
0: 嗯
1: ，然后最后就说这个小矮人矿车的这个过山车，小矮人矿车这个过山车呢，它就是观摩这个小矮人挖矿的这样一个过程。它是一个非常儿童向、家庭向的一个过山车，它只是有一些微妙的一些小小的转弯。平常它在这个过山车这个阶段的时候，它是比较快的，但是它也会有一些就是忽然给你慢下来的这些阶段。慢下来的时候，它会就会给你欣赏，就是比方说小矮人在唱歌呀、啊、挖矿啊这样一些主题性的场景。就所以我觉得这个过山车观赏性还是比较长的。嗯，然后在这几个过山车中呢，就是因为我刚才已经说了嘛，我跟阿田都是比较喜欢主题性的那种东西的，对这个刺激性并没有太多的追求嘛，所以说我们就自然就是特别喜欢这个小矮人这个矿车的这样的这个东西，并且我们也认为就是这个过山车它是非常适合这个家庭项目的。有可能你以前比较害怕坐过山车，但我觉得这个过山车可能就是比较适合你，因为它真的没什么太多的刺激性。然后如果你稍微追求点刺激性，在这几个传统项目里面，其实太空山理论上是最刺激的。太空山和雷鸣山不相上下吧，因为太空山是一个室内过山车，然后雷鸣山是一个室外过山车，是在一个山上这个跑的这样的一个火车型的这样的一个那个过山车，所、就、以、是、说看你喜欢室外还是室内吧。以上我这就是对这个呃过山车项目的总结。然后阿天，我觉得你可以对这种这个主题项的这个 ride 做一个小总结，就是像这些小飞侠啊、小熊维尼啊这几个 ride，、嗯、就是我觉得迪士尼乐园真的跟其他一些游乐场啊。把它们区分开来的最大一个特点，就是说它这种主题性的这种小火车，嗯，它像是一种观赏性的小火车。说白就是它让你慢慢悠悠的就坐着一个小火车，然后去看这个世界里头的各种的元素啊，以及他们怎么用一些不同材质的东西表现一些场景，嗯，什么的。嗯、然后我觉得这一点是在《小熊维尼》的那个小火车里头最显著的一个，
0: 嗯
1: ，这种的话就真的是主题性特别强，然后特别适合带着儿童去一一起骑程的，嗯，最好是真的置身于那个世界和置身于那个故事之中，嗯。但是说实话，我觉得如果是现在以这个大人视角观看，有些地方他做的有可能有些粗糙，嗯、或者有些就就是你会觉得有些过于慢了。就是我觉得我的建议说不建议多次乘坐。我觉得莫名其妙，就是说我在好几个那个呃园区内，或者说在每个园区内我都做过了小飞侠这个项目，嗯，然后这个整体感觉就是说每一个都是一样的。嗯、就第一次我坐着，我还记得我特别的就是享受那个，就是他一。就是他，因为他那个小飞侠整个是一个在空中挂着的一个车，然后那感觉还挺神奇，稍微有点失重的感觉，那个还是感觉非常好的。就真的做了很多次之后，就真的你会发现每一次都是一样的，这个东西就没有那么有意思了。嗯、所以我觉得，就这种主题性的，真的就是真的不建议你多次乘坐。我觉得多次乘坐之后，确实会觉得有一点乏味吧。还有一个主题性的这样的一个那个 ride， 就是这个 It's a Small World， 就是这个小小世界。这个 ride 呢，它是以这个船在水面上行走的这样的一个形式进行的，然后它旁边会有很多很多这种各种各样的玩偶，就是你这一路都会不停地听这个 It's a Small World After All 这首歌，然后你会欣赏到各个呃国家这些人偶在动这样的。我其实是非常喜欢这个 ride 的，因为我就觉得这个 ride 就是，首先它在水上，你如果你夏天去的时候，你会非常的凉爽，对。并且它在这个环境里面，它会给你看非常非常多精致的人偶啊，就这种唱歌，这信息量也是够多的，对。比所以说当时就非常喜欢这个 ride 吧，最近几年也是像阿天说的，就是说每个乐园都去了一遍以后，真的还是会稍稍有点就是审美疲劳，你会觉得我好像就看过这东西太多遍了，对这样的。所以就是说主题性的东西，我就真的不建议大家就做太多遍。就如果你在那个上个园区，你就知道你做过这个东西了，你真的不用在下个园区再尝试一遍，因为他们真的没多大变化，嗯、这时候可以向大家保证了，对。然后我觉得就是这种主题性的 ride 就是。有些地方会有些创新的，就是说有些园区呢，就是说只有这个园区有了这种 ride， 你是大概可以去排队坐一下。不太好的情况就会说每个人几会都在排这个 ride， 就是说我举个例子，就是说现在在奥兰多，等于说他新开发了，就在 Epcot， 他新开发了一个就是《冰雪奇缘》的一个 ride， 嗯，就讲《冰雪奇缘》的故事，然后那个那个 ride 前面就是要要排好久，对对对，大概排两个小时快，对对对，就还是挺恐怖的，因为对这些主题性的。r 来说排两个小时真的是有点太过分了，对对对，所以说如果大家就提前知道这是一个比较新的 ride 的话，就去提前订他的 fast pass， 对，如果你想去看的话，但是其实我和阿天去做的那个冰雪奇缘那个 ride 就觉得真的挺一般的，其实讲道理就感觉他那个冰雪特效吧就没有做的像我觉得那么出奇，对，虽然那个人偶本身动的挺神奇的。特别跟那个动画中的那个模型特别的相似，材质<对>也特别像，<对>不知道他们怎么做到的。对，那个是做的挺逼真的，但我就觉得那个信息量就有点少了，并且他没有讲一个新故事，他就讲的是就是电影里面的本身是啥样就是,是啥样的那个故事。嗯、所以，然后我觉得我还要觉得主题性的这些呃、嗯、<对>小火车里头，我觉得我最推荐的一个反而是那个小熊维尼。然后小熊维尼我觉得特别好的就是说它真的是信息量非常大，然后他还利用了很多媒体。有很多材质，比如说它下雨，它不是真的，就是给你滴点水什么的，嗯，它是利用它那个有一些反光的一些那个材质啊，给你营造出来那个下雨的感觉，所以我就觉得整个它那个设计啊，就感觉就特别的有创意。然后我觉得也是，我看了很多次之后都觉得就是百看不厌的那样一个场景，并且它一会儿就是色彩斑斓，然后一会儿又非常暗的那个视觉的那种东西还是比较有趣的吧。对，然后哦，我们好像漏说了一个，就是说那个《加勒比海盗》的那个 ride， 它其实也算个主题性的 ride 嘛。嗯那个其实我是也觉得非常有趣的一个东西，它也是在很多乐园里面都会出现的，因为我们知道《加勒比海盗》这个电影就源自于迪士尼乐园里面《加勒比海盗》这个游乐设施，就先有这个游乐设施，后有了那个电影。这个游乐设施可以说是一个非常经典的一个迪士尼的游乐设施吧，嗯、也是这个故事性也是非常有趣的嘛，就是、讲述这个海盗 Jack Sparrow 他跟他这个幽灵船这个打斗的这样的一个过程嘛。我其实印象深刻的就两个嘛，一个是奥兰多的那个加勒比海盗，另外一个就是上海迪士尼的那个。加勒比海盗嘛，嗯、两个特色。奥兰多那个它就是比较老的一个，其实我觉得是，它是通过完全就是实景实景搭建嘛，你就是那个能感受他们那个炮弹在互相打那样，你旁边的水就啪的一下就溅起来，溅你一脸那种的。嗯，对，就是那种体验，就是因为你坐这个船在里面嘛，那个体验当然是非常真实的嘛，因为你就可以看到那些人偶在动啊，那些人在高喊啊，然后那个炮就在打呀，就真的你看到那个炮里就有那个火光闪烁嘛，那个就是光闪一下嘛，对，然后你旁边就会有这个水喷起来这样的，这个整个都是非常连贯的。但是就是我其实更偏好上海这个是为什么呢？因为他上海的时候你，他用一个球幕，他没有用实景搭建，他他用了很多的球幕，这个、球幕给你的真真实感，还有就是你感觉你就是沉入海中的那个感觉，那、就是非常强烈的，你就是真的有那种身临其境，特别呃叹为观止那种感觉。所以我觉得如果你去上海迪士尼乐园，一定要试一下这个加勒比海盗这个项目。并且这个项目排的一般都特别快，我因为那个船能坐特别多的人，我觉得是因为，对，一般都是在三十分钟左右就能排到，就至少我去的时候三十分钟到四十分钟吧就能排到，最最长也就一个小时，应该也就能排到了。嗯，所以我觉得这个项目真的是非常值得一试，并且排也不用排多久，对，嗯。然后我觉得我们这个传统的项目也都差不多说完了，对，我觉得我们可以说一下就是各个各个乐园自己特别的项目了，对。对那阿天，你觉得就是在这些特别的项目里面，你印象最深刻的是哪几个？我们觉得我们要不从上海乐园开始说。嗯，上海迪士尼乐园里面，你觉得就是在？我觉得我想，嗯、就是总体的来说。啊、哦，那行，那你就来,来说。就我按园、啊、区来说吧，就比如说 Tomorrowland， 还有什么？啊，行，可以对。就是我觉得在 Tomorrowland 里头，就是真的是一个非常的创新，呃，可能性特别大的一个园区。嗯，就因为它是一个未来世界，然后，呃，迪士尼它实际上有很多关于这个。有点像未来方面的东西，然后它一般它关于《汽车总动员》的呀，《怪物电力公司》的呀，这些主题性的一些那个东西，它都会放在这个明日世界里头。日本的士尼乐园有这样的一个 ride， 然后美国奥兰多也有这样的一个 ride， 但它基本上跟 Buzz l i g e a r 是一个尿性的，就是他们都是射击类的。嗯，对<吧>对，就是那个《怪物电力公司》里面是打那个怪兽吧，还是打什么东西？就来充电这样的设定。然后那个 Buzz Lightyear 那个里面就是打那种邪恶的玩具吧，还是什么？对,对,对，反正就是、就是、就,就是积分项的，就是积分项的。对，他就是你拿一个枪，你就坐在那个车上，然后那个车会转啊、移动啊这样，然后你就移动中打枪这样。他会给两个人显示一个分值嘛，嗯、然后你们就互相比拼这样。嗯，然后在奥兰多的话是那个叫什么 Toy Maniac， 也是以同样的一个主题，但它那个东西就是它是更像一个定点设计。它不是在移动中设击，是就把你定在那里，给你一个屏幕，然后你就两个人射射射射射，然
0: 后就往它那个是
1: 在好莱好莱坞那个公园里。对对对对，等于这这一类都是统一的这个射击类。然后我个人是比较偏好那怪物电影公司，当然也是因为我比较喜欢这个主题。嗯。然后对，因为我比较喜欢迈克尔·华斯基。然后就是整个就是怪物电影公司有它有一些比较有趣的那个怪物，比如说它那个叫《I'm I'm Watching You》那个管理他们的那个的哦那个女的是吧？对对，就是。他们里有,有些比较好，他<婆>有些角色对，还有一些比较好玩的台词，然后我就在那个整个游戏里头念出来，还是挺好玩的。呃，那你再说一下，就是说怪物电力公司在哪几个乐园里面有？呃，就是他在美国奥兰多，还有呃东京,东京的迪士尼乐园都有。对对对 t o m o r r o w l a 里面给我印象最深刻的这个设施的话，肯定就是我们这个最新建成的这个上海迪士尼乐园里面的这个创这过、个、山车特别之处就在于它的这个每一个位子，它都是一个摩托车。并且在这个过程中，就是人是要翻转的，然后他是怎么把你固定在这个摩托车上的呢？他就通过把你的脚卡在这个摩托车座椅里面，把你的背上给你压住这样的一个过程。然后你这个人是整个相当于是趴在这个摩托车上的，就像那个创电影里面一样，就是一样的姿势，就是你趴在这个摩托车上，是一个非常酷的这个体验。就是我就觉得，就因为这个坐骑，就把我对这个呃。嗯整个这个过山车的好感提升了一个八度吧，这种感觉。嗯、我毕竟我觉得主要这个过山车是拍出来的照片，我也比较好看。对对对，我觉得对拍出来的照片也特别好看。对，虽然我真的找不到他那个拍照片的点，其实我不知道他什么时候拍照片，这个其实对我有点困难。对，呃对，因为真的看不见。对对对，你可能只能全程保持睁眼是比较好的一个策略了，不要露出痛苦的表情。对，并且他等待过程也非常有意思，因为你在等待的时候，你就可以看到前面一波坐这个过山车的人就在你前面，就倒计时，就是三二。一发射，然后啪一下，他们就被就被发射出去。尤其它外面是露天的嘛，然后里面是室内嘛，然后从室内就把你发射到那个室外去了。然后一帮人在那里尖叫嘛，你就感觉哇，把他们都送走了，就感觉。虽然你一想你待会儿就要上去，还是有点恐惊，微微的惊悚在里面。对我觉得他就给你这个等待体验啊，还有就是你整个就是这个上车体验啊，感觉都挺好的。对。因为我们知道，其实加速的这种过山车特别多。就我住的那个地方，一个普通那个什么海洋公园里面，就有一个这种类似，就也是加速的一个这个东西，并且时间还比它更长。但我觉得速度没有它这么快，但就也是这种。你做过是吧？对，我做过。然后就也是把你发射出去，就一开始也是那种倒计时把你发射出去的这种设定。但是它速度没有这个快，并且时间更长点儿。的。因为这个创大概也就一分多钟就完了嘛，它就走八个圈，然后就完了。就是说。Tomorrow l a n d 就是这些好独特的一些 ride， 我就大概就说到这里就完了。嗯、然后我想说的，我对创想补充的一点什么，就是说这不是迪士尼唯一的一个这样加速型的一个、嗯、这样的一个 ride， 就在奥兰多的那个好莱坞那个呃乐园那个里头，也有一个就类似的一个 ride， 呃，就基本上这个加速的这个模式啊，还有就穿过几个门啊，这个模式都是一样的。对对对，就它这个 ride 叫做那个 Rock and Rolling，、嗯、就如果就是说大家正好就是说。没有时间到上海，但有时间去奥兰多那个，就你也可以去体验一下那个，就是体验上有可能差不多。对。但是我觉得奥兰多那个就是它，首先它那个坐骑是一个就是普通的车普通的对普通的一个就是从上面搭下来的那样一个过山车，它也不会它也不会上下翻滚那样的，嗯、就它是比这个创更安全的一个，然后看起来也没有那么炫酷的一个过山车，对。所以它就是一个不停的向下的一个感觉的过山。对对对。嗯、那个 Rock and Rolling 它比较特别一点，就是在它那个播放音乐，就是那个摇滚乐嘛。就我觉得有点真的有点就是冲向死亡的感觉，所以 <Yeah, S 1> 他就真的会这种那种突然间尖叫的那种感觉。然后我就就是那个音乐在尖叫的那种，种<笑>就觉得心脏就、呃、对对对对对，就是那个那个还有点就是那种音乐把你变得让你反而更紧张的那样的一个感觉。因为其实创它也有配音嘛，但它的声音就是给你在那里数门嘛，就一。二，反而反而更平静的呀，就觉得很 calm 的一个声音。对，然后你就觉得自己特别的酷，对对对，你就觉得自己特别的酷，对。我到那边就是那种哇，那个摇滚乐那里咔咔咔咔，你就觉得啊，要死了，你就觉得就一切都失控的那种感觉。好，我觉得就是 t o m o r r o w l 差不多说完，就是我就可以说一下 Fantasy Land， 因为 Fantasy Land 就刚才说了嘛，就有一些独特的这个主题的 ride 其实你刚才说的 Frozen 是一种，然后。我想到的是那个呃东京迪士尼曾经有一个那个呃白雪公主的这样一个 ride， 他说是白雪公主这个 ride， 他那个在排队的时候那个告示都说了，就是有这个轻微的这个惊悚元素，对，就提示就是说如果孩子害怕的话，最好不要带进去这样。尤其他一开始我们都记得这个迪士尼版本那个白雪公主与去个小矮人里面，他一开始不是有那个白雪公主就是穿过一个那个特别黑暗的森林里面嘛。然后那个里面还有好多眼睛在看着他那种，他反正本身那个店里面就有很多这种惊悚感嘛，还有那个女巫变身那块也很恐怖嘛，他<对>就把这些恐怖元素全都加到了这个 ride 里面，对。然后你就反正整个里面就一开始就是那种感觉，那个车就是特别 b 皮，就特别上下颠簸这样的。森林里面那个风就在吹啊，然后就会有一些突然拐弯，然后就就是有那种 jump scare 的那种东西，反正就跳在你面前那样的。嗯。然后最后你就以为你要被这个巫婆熬成汤的时候，他就把你给推出去了这样。嗯。<笑>就差不多就这样的一个设计，嗯所以说，如果稍微就偏好惊悚向一点的 ride 的话，就可以去做这个嗯<对>。嗯，然后我觉得可以类比的是那个奥兰多的那个也有一个 m a n s i o n 的那个鬼屋啊，对,对,对但我觉得它那个就有点像欢乐向的一个鬼屋了，更像是，因为我们知道东京有鬼屋，对不对？东京有鬼屋，然后奥兰多也有鬼屋。嗯，然后上海和那个香港应该是都没有鬼屋的，对。嗯，然后所以说，如果想去鬼屋的话，就是就是大家记清楚就，就是哪哪几个乐园有。然后这些个鬼屋，它其实一点都不太可怕的。对,对，就奥兰多的这个，尤其是奥兰多这个一点都不可怕，主要就是给你看那些全息投影的那些鬼魂，你就会感觉那个
0: 。就我觉得像，有对，还要唱那
1: 种欢乐的歌，那种感觉，就是有点像鬼魂，各种比较有趣的鬼魂，这<对><对>种对对对，你就会还觉得挺有趣的，对，没有什么太多惊悚元素。对嗯，所以但我觉得那个屋子的设计第一开始挺好的、啊，<对>就是有那个声音跟你说呀、啊、什么对对。对，尤其是你就在一开始等待的时候，那个那个设计还是挺好的。f i n t a s y l a n d 你觉得咱们说完了？其实 f i n t a s y l a n d 没有什么特别多的。对，因为它传统项目基本都在 Fantasyland， 对，嗯、都占满了，都把它。那我觉得我们我们可以说一下这个冒险 Adventureland， 嗯。然后我觉得最值得推荐，当然还是那个飞跃的银线，也就是我们现在上海迪士尼呃乐园也有的这个项目。对，它本身是属于这个 Equor，Equor 就是一个比较未来感比较强的一个，或者有那种世界什么。呃，地球什么都是一家人的，就是这种感觉的一个园区，对，就是在奥恩多的这样一个园区，它里头有一个这个就是飞跃地平线，所以大家看到这个整个园区的主题，你就大概能预测一下这个飞跃地平线是干什么。它就是等于说带领环游地球，对，带领你环游地球上的各种奇观，对的对,对。然后它它实际上就是一个呃，把你进入到一,一个球幕里头，对，然后让你呃观看一个裸眼三 D 的一个这样一个飞跃各种那个世界奇观的这样一个场景。对对对对对，然后因为它这个中间你会呃感受到各种风啊，还有什么的，就看这个主要，但主要也是看这个屏幕，就是各种这个影影像，你就会有这个特别身临其境，真的在飞跃各种世界上。对，因为它会给你轻微,微的这个失重感嘛，嗯，然后它会有风吹过来，还会闻到一些草的香味啊，这、就、些、是、<对>会有些气味这些东西在里面。所以这也是我为什么特别喜欢上海迪士尼的一个原因，因为我觉得它真的囊括了非常多，<对>就是就是全球好玩的项目，对，就是。我就有点感觉，就像迪士尼乐园到现在这么久来最热卖的几个项目，它就全都塞到那个上海迪士尼乐园里了。对，但其实，在 a p p c o r t 就排这个 s o r i n g 啊，还排的挺快的，也就排四十分钟左右就能排进去。但是如果你在上海迪士尼乐园的话，你可能要排三个小时，嗯、所以说一定要拿 Fast Pass。嗯，对，一定要拿 Fast Pass， 否则你真的会累死，就累死在里面。嗯、<笑>然后还有就是飞跃地平线，它的重点就是说你一定要坐在比较靠中间的位置。嗯。就是大家知道，就是它是个球幕，所以如果你在那个比较靠边的一个地方看的话，整个东西就是有一些扭曲。对对对，所以这个重点就是什么？就是你如果在你们那一列，就是排队的那一列，当然说，我觉得这也是只能说是个偶然了。对对对，就你也不能说强求之着，哎，我就想在哪个位置，对吧？对对就是说，就是说你比较幸运的话，就是说你就是在那个，呃，这个你这一列的第一个，或者就是说你进去的时候你身手比较矫洁，然后你说你就抢到了比较中间的位置，然后就比较好。然后我再说几个，就是说最近迪士尼乐园在这个奥兰多新开了几个项目吧，嗯，就非常好的新开了几个项目。首先就是这个潘多拉的这个园区，就在这个 Animal Kingdom 动物王国这个园区里面，它有一个整个一个新开的这样的一个区，就叫这个 Pandora。就我们其实给大家买了两个纪念品，都是从那里买的。Pandora 就是这个《阿凡达》里面这个星球的名字，<对>它就是都是它开了两个以《阿凡达》为主题的这两个 ride。嗯，就其实我不太推荐大家去那个河上漂流的那个项目，因为那个项目也要排很久。但是我觉得最后这个看到的这个观赏，并没有那么值得吧，就那个奇观性并没有那么强。但是相对另外一个，也是一个球幕型的观赏型的一个东西，呃，那个叫《Flight of Avatar》。它就是也是让你骑在一个像摩托车上的一个东西，然后把你推到一个大球幕前面去，它会就是控制你的座椅啊之类的，然后你戴着 3D 眼镜，然后就是你就会体验到你就是一个 Avatar， 然后你坐在一个鸟上面，然后在那里翻转飞行那种感觉，就<对>真的是非常爽的一个飞行体验。对,对对，得变得非常的安全，主要是。对,对，非常非常的安全，因为你不用任何担心，因为你旁边都是。你是一排人坐在那里，然后你旁边都有人，然后你后面还有你的包，对。反正就是你，它是一个舱，整个把你推到那个球幕上面。你不像那个 soaring 那样，就是挂在那儿，它是一个非常安全的一个设施，对你不用有任何顾虑，对对，你也不用有任何恐高之类，反正你就是体完全沉浸在那个体验里面，就是非常完美的这样。对，然后它有点更像一个四 D 观影，加上那个动物理上的一些运动，全对对。毕竟我觉得它的等待区域的设计是非常的精良，对对<的 S>，就是有一个它给你有一个实验室的感觉，就是它还一开始给你造一个你的这个 avatar 这个人嘛，让你可以跟它同步怎么样？对对对，但是那个实际上只是对他有它有个主题营造，反正在前面，反正就非常有趣。对，对还有就是动王国，就是整个就是说，它为了这两个项目，它就是搭建了一个全新的一个区域，就那个全新的区域，就真的是跟电影里头一样，就是有很多奇奇怪怪的生植物啊，当然那些植物都是假的了，<对>就是对，然后。还有一些各种那种石头啊，还有那种山的那种奇怪的那个，就是特别 exotic 的那种感觉的那种景观啊，<对>就真的是特别的好看。嗯，就如果晚上的话，也可以一定要到这个区域去看着，因为你会看到很多发光的一些东西。嗯，非常好看。然后尤其地上还有一些那种荧光的涂料，这样，嗯，你会觉得非常有趣。对，然后我觉得 Animal Kingdom 基本上就是去这一个地方，你就进来就走了就行了，是啥都可以。对，如果你对其他部分不是特别感兴趣的话，对。然后我觉得阿天，我们现在可以聊一些剧场演出。对对对对对,对你觉得有哪些剧场演出特别抓你眼球呢？我觉得就是所有的剧场，我看过所有的剧场演出的时候，就真真的排第一的就是香港的那个金色米奇。对，那个金色米奇真的是太棒了。我如果你去香港迪士尼乐园，你一定要去看金色米奇这个表演。它是一个室内的一个歌舞表演，它这个歌舞表演真的是非常的棒。对，它就是结合了投影，然后有各色的这种迪士尼角色，就是在你面前表演。然后会给你表演一些非常最经典的唱段的，对对对对。毕竟我觉得他旁边还有就是他会有人就互动啊，各种互动,动对，他会有人跑到观众席来跟你互动这样对,对，真的是非常非常好。能听到那最经典的唱段，然后看到那些角色在你眼前，就是那种表演那样的。对，毕竟他一天播的次数特别少，我记得对对他演的次数，他应该只有晚上那么一点点时间，就演一场对对对应该是。所以他那个真的是特别的精良，就是我觉得他的场景布置以及他对那个，他对他各种歌曲的呈现，让你一听哇，你就鸡皮疙瘩都起来了。对，所以说如果有 f a s 发这个，如果能领 fast pass， 最好提前领 fast pass。然后如果不能领的话，你最好提前一点去，否则的话我怕那个人你就排不上了，因为他如果人满、嗯、他就应该不让你排队了这样。嗯、对。然后，另外，我觉得就除拍这个吧，其实我觉得那个《Animal Kingdom》也有一个特别有趣的演出，就是那个关于虫子的那个演出。嗯，我觉得也特别有趣，就是他会给你展现各种奇奇怪怪的虫子吧，我都不知道那些虫子存不存在。它是也是你戴上四 D 眼镜儿，呃，你戴上三 D 眼镜儿，然后你观看那个三 D 的那个场景嘛，然后它也是一个四 D 体验结合嘛。他会那个那个椅子倒是不可以震，但它可以向你喷气体，然后可以向你喷那个气味，然后还可以向你射液体的这样的一个设定。就其实我有点不太满意，就是中间它有一个虫子出来，它就真的向你喷了黄色的液体，然后你就真的被喷了黄色的液体，然后我一开始都没注意到，我真的我以为它只是喷了普通的水嘛，结果一出来发现我那个包上面全是那个黄色的液体，我就黄色的水珠，然后我就惊呆了，我说这什么鬼？你知道怎么还真的喷啊？就这种感觉。所以说，如果大家就是去看这个时候，你们就最好中间小心点，就是最好就是把那个包什么放到背后之类的这样的，对，因为我觉得它喷到身上是反而是不是它身上不是特别大的问题，但我那个洗就掉，但是你的那个，我当时正好有拿着那个装礼品的那个袋子嘛，那个袋子上面就全是那个颜料，对黄色的，它就是那种黄色一点点的点点对，对对对，就有点糟糕，反正就是对，反正就是如果对虫子有轻微的不适的话，可能不喜欢看这个，但它都是一些很文化的那些角色，大家就不用太担心，对，不是那些真的虫子，它就是那个《虫虫特工队》为主题的这样的一个虫子的节目、呃，对、嗯，然后。呃、嗯，其实《狮子王》这个表演吧，如果你第一次你完全没看过，我觉得你可以去看一下。但其实我我对这个歌舞表演的感受就一般般吧。就其实我整体对这个《狮子王》歌舞的表演感受，因为我看过两场，嘛，香港一是一样的，我觉得 Orlando 一次，对，就是完全一样。我觉得可能第一次看的时候还非常震撼吧，第二次看的时候就嗯，完全就淡漠了，那感觉就是。我觉得迪士尼的演出基本都是不能看特别多次，但我觉得<是>呃，《Golden Mickey》是可以看很多次。<笑>对。所以就是，我觉得如果大家在选择演出的时候，就是你喜欢哪个，比方说你看到哪个主题的故事，比如你喜欢呃《Beauty and the Beast》这个故事，那你就去看跟这个故事相关的表演；或者你喜欢小美人鱼，你就看着跟这个小美人鱼相关的表演。我和阿天其实看了一堆表演，就什么那个《Beauty and》呃《美女野兽》啊，什么小美人鱼都去看了一遍，就感觉都还好，都没有《Golden m e c k y 那个制作那么精良。其实说真的，对。下面就到了这个重头戏的环节，我们就要谈一谈这个花车和烟花。阿天，你觉得就是你在看了这么多场花车和烟花以后，你印象最深的是哪几场花车呢？哦，我印象最深的就是奥兰多的那个，就是公主系列的那个花车，它是一个 fantasy 主题的。对，一个就是梦幻主题的一个花车，所以它的主题基本上就是那个公主系列的那个角色，嗯，就是这个，呃，灰姑娘、啊、白雪公主，呃，美女野兽啊，还有睡、就是、美人。有睡美人吗？有，都有龙，你忘了？哦， oh, 对，睡美人，但对，睡美人就是他没有奥罗拉，只有王子和龙。<笑>对只有王子和龙。<笑>然后还有就是最近的这个《公主与青蛙》，还有这个呃《长发公主》。嗯，就是 Rapunzel 和 Flynn Rider。对他，我们刚才说这个花车，他这个形式基本就是一个公一个电影一个花车这样的对形式。然后、啊、他那个花车制作之精良，确实是我见过的，就是最好，就是所有见过这些花车里面制作最精良的花车。对，就因为刚才我说的嘛，就是它里面有一个那个睡美人那个花车，嘛，就是王子就在下面就在街上走嘛。他那个花车本身是一条这个巨龙的那个形象嘛，然后那个巨龙就是他的脖子，然后这个眼睛啊之类的，它全都是可以动的嘛，就给你一种非常那个真实的感觉。然后那个真的那个龙，就觉得那个做的是非常的。非常的巨大，以及非常的精细。精细然后之前他们所有的花车就虽然更小一些，但它我觉得它每个上的装饰也是非常的好看。对。就如果我没有记错，我就觉得感觉都是有非常多的花那样的一个，对,对,对,对真对对对真正意义上的花车。对对对。就它装饰是非常精美的，然后非常梦幻那种的那个装装饰，并且我觉得就是特别神奇的是那些演员就真的都很像那个电影中的角色。对他那些。所以说，如果你特别希望看到那些呃公主系列那些角色的话，就是你一定肯定是最喜欢这个花车，对对。然后其他其实比较常见的一种花车，就是就像那个奥兰多那个 Street Party 那个花车一样嘛，其实也就是上海的这个和这个香港还有东京这个花车，它其实都是一派的这种花车。嗯，就它主要是一些迪士尼的这些人物啊，还有这个。呃，皮克斯的一些人物啊，就是在这里轮番上场吧，这样的。嗯，对。然后，然后每个地区会稍有不同，就是他在一些新的这些电影上的这些角色的选取会稍有不同。就比方说上海迪士尼，它有这个 Tangled， 啊、呃，它有这个长发公主里面的那个角色嘛，然后也有这个冰雪奇缘。几乎现在所有的地方都有冰雪奇缘。对，对就冰雪奇缘是必须要出现的。对对对。我之前之所以说喜欢那个 fantasy 那个花车，是因为我记得那边也有小叮当，对不对？嗯、呃，好像是吗？我记得有小叮当坐在那里。呃所以，我这个人是非常喜欢小叮当的，对，所以我就是喜欢这个花车。<笑>对，啊、对，然后那、no, 我觉得就差不多说完花车了。那阿天，你觉得就是你这么多焰火表演，你看了这么多焰火表演，你觉得你你说出来你最喜欢的三个焰火表演吧？三个有可能有点多，就说出来最喜欢的两个焰火表演吧。我觉得我就最喜欢的还是那个奥兰多的焰火表演，就是 Magical Kingdom 的嘛、嗯。然后还有喜欢香港的焰火表演，嗯。但是实际上，我对于香港的印象已经不深了。但由于它是我看过的第一个焰火，所以我就呃就要推崇它。嗯，其实我都我我记得那个香港的焰火，它是只放了焰火，它甚至没有做城堡投影。哎，它做了城堡投影，是吗？嗯。哦，那就应该还好。其实我觉得上海啊，因为东京咱们没看成嘛，因为那天下雨嘛。对。就是上海啊，香港，我觉得这都差不多。但是我觉得奥兰多为什么那么独特呢？就是因为它整个城堡投影的时候。他做城堡投影的时候做的真的特别完全，他就是有那种一键换装的感觉，就是呃，到一个乐曲他要给这个城堡整个配色改变的时候，他就整个投影一上，那整个城堡变成刚才是那种粉灰调吧，他现在就变成那种红黄调那种的，还有那个装饰什么都不一样了，就魔法就给你变了个样子那种感觉。嗯，并且我还是为什么特别喜欢这个表演，是因为我们知道就是。每次你看迪士尼电影片头的时候，你都会看到，它肯定是从那个一一辆火车开始，然后就是让你看到啊，这有一个城堡的一个一个远景嘛，它就慢慢镜头拉远，然后最后的时候，它会有一颗星星，从这个、嗯、无论我忘了是从左边还是从右边，就是划过这个城堡上空嘛。这颗星星是什么呢？它其实不是星星，它是小叮当，对不对？嗯、<笑>就是我们都知道它是一个小叮当，然后它就是 pixie dust 滑过去，就用这个仙子粉撒过去这样的一个过程。就就算是以前的老标，它也是一个城堡上面会有一颗星星划过去嘛。这个星星其实我觉得就是小叮当嘛。嗯、然后我特别喜欢就是奥兰多这个焰火表演，它完整的复制了这个事情。对对对。它最后就是有一个真人，就是挂在那个绳子上，从你这个城堡开始往那个主干道上飞这样的，就会抬头看它一直就是从人群上空飞过那样的。嗯。啊，毕竟那个小叮当它不是就待在那里，它是会做很多很多动作，真的非常敬业的一个演员。反正我就觉得。对，然后就非常了不起，就是真人演的小铃铛，然后在上面就是撒，它，倒没有撒粉，但它就是那种那么亮闪闪，就是浑身那种荧光衣服嘛，那种的。对，就是就是，<对>就是我觉得那个真的是敬业，真的是圆梦时刻，就是觉得。所以迪士尼它的焰火，它就是一个音乐，然后投影，然后焰火，还有就是真人演出，就是一起结合的这样的一个盛宴，我感觉就是、嗯、就非常棒。对，然后我还特别喜欢那个表演呢，就是这个在这个呃。Hollywood 就是 Orlando、er、那个那个 Hollywood 那个那个园区里面的那个，也是晚上那个 Mickey 的水上的表演。对，它有点就是激光喷泉加上那个人物表演。对，它是激光飘行加上人物表演，但里面最棒的是里面又出现那个特别大的火龙嘛。它是讲它的主题是说正邪对抗，所有迪士尼的反呃正派和所有迪士尼的这个反派对抗嘛。里面也会有那个公主出现，就坐在船上出现那种。它是一个湖上的一个景观，然后。中间就是有一个最大的一个最大的一个这个景色，就是说那个山上会出来一条巨龙嘛，那个龙真的是一条巨龙，然后它真的会喷火，它喷火以后，你就会看到那个整个湖上全都烧起来了。对，就我也不知道怎么做到，但是迪士尼真的是好多时候，它都就是能让你在湖上反正就烧起来，然后变瞬间烧，是就是对瞬间烧，然后又瞬间能灭，就特别特别牛逼。这点就是对，然后你就会看到那个就配着音乐嘛，然后米奇后来就会精准的让把这些火又一一波一波的灭下去。对，就是水幕就升起来。幻想曲里头那个场景，就是、幻想曲里,里面它有一个非常经典场景，就是他做那个魔术师的时候嘛，他有一个向左一指、右一指，那个水就跟着他走的那个场景嘛对。对对，他就借用那个场景，这里面就是也是他，当然也会有一个真人在那里，呃，有一个真的这个玩偶在那里表演嘛，玩偶装的人在那里表演。对，对然后最后他用一个剑把那个龙给杀死。对，然后就最后用一个剑，呃、<对>就反正那个情景设置真的是非常的震撼，已经很对。对对你就觉得这个东西真的是需要非常多的排练和彩排和装置设计才能完成的一个东西。每个人都完成了自己的部分，然后就非常的精妙的契合在一起，这种感觉真的非常爽。并且我看完就所有这些迪士尼的表演的时候，我就在当时就在想一个问题，就是这些操纵玩偶装的人肯定非常的累，因为他们的嘴巴和他们的眼睛全都是可以分开眨的。这事情简直就是让我觉得非常的神奇。就是首先他们嘴巴可以一张一合嘛，毕竟他们左眼皮和右眼皮还不一样，还可以单独控制。所以我都在想，这个玩偶装的人在里面得控制多少个东西的？你得手上、脚上要表演，还得控制你的眼皮和你的嘴巴，真的是，真的是贼复杂。就，对，所以我觉得真的是这
0: 些啊、呃、工作人员都是
1: 非常值得我们尊敬的。对对,对给我们带带来这个美好的园区体验。对对对对。我觉得咱们对这个所有的这个迪士尼乐园的这个，我们去过的迪士尼乐园这个小总结就差不多，到这里结束了,对了。对、嗯，嗯、呃，然后最后就是在大家旅游出行的时候，我就是还是建议大家就是自己去关注一下他们的官网，去看一下他的信息，因为很多时候如果你只是让你的旅游公司帮你买的话，他只会帮你买门票和这些，定一些基本的酒店，具体的信息你可能就不是那么清楚，然后你在出行的时候可能就会。遇到一些麻烦，就你可能不知道你的什么订单号啊，这类种种的问题，建议大家自己去官网去订购这些产品，然后就看一下它有哪些优惠啊，这类，因为它的每个不同的季度，它有的时候会有一些特别的活动和优惠，这样，大家就是最好自己去上官网关注一下。如果要去迪士尼乐园的话，然后我觉得我对于这个整个游玩的一个就是建议是吧？对，我就想说你怎么样才能玩得最好的。<笑>就我觉得就是那个小叮当里的那句话，嗯，就是说你要相信。然后还有一点心自焚，<笑>对，你、就是、是说那个小飞侠里面那个？对对对，对，因为我觉得就是，如果你一直带着一种戏谑的这种感觉去嘲笑这些呃演出啊这种的话，你就是肯定是融入不到这个环境里的嘛。对，你肯定也没有办法享受，你就会觉得这些东西都很幼稚啊，这些东西都很无聊啊。对，但如果你就是真正你就感受到这些员工的这些。热情啊，还有整个这个园区的这个氛围的渲染的话，我觉得你融入进去的话，你肯定会非常享受这个体验的。对对对，如果你是真的是，是比如说现在第一次去玩迪士尼乐园的话，嗯，然后或者是说你小时候很小的时候玩过，然后比如说这一次成年之后第一次去玩的话，我觉得你真的，我觉得你可以试，就是说带着一点比较稍微中二一点的思维吧，就是你做每个 ride 的时候，你都真的沉浸在这个 ride 里头，嗯，然后我觉得你会得到一个更好的体验，就是我觉得说。就有些人有可能比你去了更多的游乐呃迪士尼乐园，但有可能没有你像你这样这么感同身受，然后也没有这么感动。嗯，对，我觉得就是要获得感动，肯定还是要这个相信与投入。对，好，嗯、然后我觉得就是咱们这期节目就差不多到这里了，然后就是希望大家积极参加我们的圣诞抽奖，因为现在没有几个人报名，然后大家赶紧来参加我们的抽奖。然后这期节目就差不多到这里结束了，然后新年快乐，然后我们下期节目再见。我是阿月，我是阿田，拜拜。拜拜
0: You remember your imagination.、When、Neverland was your destination. Your magical adventure is known.